0: Hola, sanguinarios, bienvenidos a un nuevo programa de Polémica en el VARS, el único podcast oficial del Buenos Aires Rojo Sangre. Como todas las semanas, mi nombre es Tomás Fernández y me acompañan las señoritas Vane Kukier y Mau Richeri.
1: ¿Cómo va? Me gusta que te llames todas las semanas igual. Me parece una constante positiva en tu vida. <ríe> me gusta
2: que no, no, no haya pelea de Fernández Fernández.
0: En la reunión de producción, que nosotros cariñosamente también llamamos las reuniones, los mensajitos que surgen en el grupo WhatsApp cuando te distraes cinco minutos y son 90 mensajes, fue como un, un debate acalorado. No quiero decir violento porque no me parece que llegó a ese momento, pero sino que nos, nos permitió ver que la, la denominación mutante... Permite un montón de... Como de variantes.
1: Eh, Yo digo... Que no fue violento simplemente porque no no te tenía frente a frente. Amigo. Porque esto... No va a quedar así. ¿Entendés? ¿Pero qué fue
0: lo que dije que te violentó? Sobre el mutante.
1: La discusión es la siguiente. Para mí... Para mí... Un mutante... Implica que hay algo que es de una manera... Un líquido... Un... Algo... Lo modifica... Y es de otra manera. Para mí... Eso es un mutante.
0: Me parece que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Me parece.
1: Ahora, en lo que diferimos es en si es una película de mutantes o si es una película de, ¿qué habíamos dicho? Científicos locos.
0: Científicos locos.
1: Jugar a ser Dios.
0: Claro. Científicos locos siempre parecen estar metidos en las películas de mutantes. También... Eh, nuestra querida Mar, que más tarde va a estar acá en el programa, había tirado de que muchas veces las películas de mutantes están relacionadas al, a lo que se llama body horror, el famoso terror corporal. Así, para eso es que le da impresión sí. cuando los brazos se deforman o pasan cosas así. Y yo no sé si estoy tan en ese tren de que siempre los mutantes son body horror.
2: Para mí, no. ¿Mm? Pero los superhéroes, tipo X-Men, ¿es un mutante? ¿No es un mutante...? ¿Es una cuestión genética? Para mí los X-Men sí son
1: mutantes, pero no implica que todos los superhéroes sean mutantes. Ok.
0: Claro, no todos los superhéroes son mutantes. Los X-Men sí. Godzilla también puede ser considerado una mutación. De hecho, en la película original del 54 es una mutación.
1: Claramente Godzilla es una mutación. Las tortugas ninjas son una mutación.
0: Bueno, si las tortugas ninjas como ejemplo de mutantes es...
1: ¿Tal vez las tortugas ninjas los mejores mutantes de los noventas? Obvio que sí. Tienen pizza, (risa) tienen artes marciales. Tipo, hola, son tortugas, son mutantes y son adolescentes. Pau, ¿qué más querés? No está muy bueno el lugar a donde viven, pero sí.
0: Sí, y hablan como una publicidad de surf todo el tiempo, ¿no? pero
1: Caguabonga.
0: Caguabonga, más allá de todo eso. Por eso, el tema del mutante en sí se presta como un poco para todo, ¿no? Como para mutaciones radioactivas, extraterrestres. Como como bien dijimos, puede que a veces esté como muy vinculado al científico loco. En ese sentido se me viene a la cabeza eh, para mí una de mutantes que puedo entender el punto de mar con lo del tema del body horror y los científicos locos en esta cuestión de que es la mosca la de Cronenberg, no la remake, que creo que para mí es... eh, Es creo una de las películas más asquerosas que hay. Pero bien, me gusta. Pero es un asco.
1: Bueno, a mí lo que me parece es que... Comparado a la temática que tuvimos en el programa anterior... Que era básicamente irrisorio y una bizarreada El tema de mutantes a veces se puede prestar a una cuestión... Un toque más dramática. sí La película de mutantes no necesariamente es una película... Que va a ser bizarra, que va a ser de risa... Sino que siempre el mutante tiene en medio una carga
2: dramática.
0: Sí, sí, definitivamente. ¿Te acuerdan de, creo que se llamaba así, eh, Sector 9?
2: Sí. Uy, sí. Sí, muy buena película, muy linda película. Esa es
0: una mutación, ahí hay una mutación.
2: Yo tengo una, una polémica, no sé si vieron Aniquilación, la de Natalie Portman, que está en la N roja, diría Tom.
0: <risa> la N roja, como diría yo. Eh, la tengo pendiente, pero... Por, por bien del programa voy a permitir que se spoilee. Muy bien, ya. muy voy bien. Voy a
1: decir, no miro películas de Natalie Portman. Natalie Portman es eh, legítimamente
2: la N roja. Polémico, muy polémico. Natalie Portman, o sea, la N roja. <risa> eh, básicamente son los extraterrestres los que hacen las, las mutaciones. Toman un lugar, modifican totalmente ese lugar y a partir de ahí se producen mutaciones entre animales también. pone el cocodrilo con mezcla con tiburón y se producen a partir de ahí las mutaciones.
1: Ahora es cuando yo confieso Ok, le tengo miedo a los extraterrestres, ¿no? Yo creí que iba a llegar más tarde en este podcast el hecho de asumir que le tengo miedo a los extraterrestres. No había visto esa película y ahora ya sé que no la
2: veré jamás. Pero no hay extraterrestres, o sea, no se los ve físicamente. Es lo que hacen el tema. Su presencia,
1: su sola presencia ya me da miedo. O sea, para que te des una idea, la pasé mal viendo películas que muestran mucho el cielo. Entonces no, no la mires. No necesito que aparezca no el extraterrestre.
0: Miré. Con el concepto de extraterrestre en, presente en la película es un no. Me divierte lo de la combinación de cocodrilo con tiburón. Porque básicamente suena a cualquier película del sci-fi. Claro. ¿no? Eh, Al
1: cocobrón.
0: Robodrilo, eh, cocobot, no sé cómo me se llaman.
1: Cocobrón. Un cocodrilo tiburón.
0: Claro, cocodrón. Cocodrón me gusta. Aunque suena que es más un cocodrilo mezclado con un dron.
1: También puede tener componentes mecánicos. Un componente mecánico no cuenta como una mutación.
0: No, no cuenta. Lo, lo, lo cambia de alguna forma. Robocop no es mutante. No. No.
1: Para mí, no es mutante.
0: Es una mejora cibernética.
1: Pero igual me deja cierta duda con respecto a Wolverine. Porque Wolverine no tiene cosas mecánicas, pero medio le sale metal del cuerpo. Es Rari, es polémico, es Border.
0: Tiene tiene poderes de regeneración. Así que, por ende, puede ser autorizado.
1: Esa, por ahí sí puede ir la mutación. Bueno, pero pobre Wolverine medio que... Que la ligó de rebote porque él sí tuvo científico loco.
0: Claro, él sufrió, él sufrió científico loco. Los otros no. Aparte las garras de Wolverine empiezan como huesos, no, no empiezan como fierro.
2: Claro, pero los otros mutantes sí son mutantes de verdad.
0: Claro, eso es verdad.
2: Lo malo que tiene Wolverine, qué vida de mierda, porque combina todo. Quiero decir,
1: creo, pues no vi todas las películas de X-Men, porque... Innecesario. Pero... Pero nada, lo que me refiero es que hay mutantes Hay mutantes y mutantes Estoy haciendo que sí que no con la cabeza Queridos oyentes, porque no me están viendo
0: Creo que mis dos mutantes favoritos son Bueno, obviamente Godzilla Que en algún momento Si hablamos de de Kaiju Y demás cuestiones, vamos a contar De mi experiencia con Godzilla Porque me parece que... eh...
1: No no queremos comprometerte, Tom Si no querés hablar de tu experiencia traumática en tu vida eh, Te respetamos
2: Experiencias traumáticas.
0: Deberíamos traer, por ejemplo, a, a mi pareja al programa para que hable de, de lo que es ver una película de Godzilla conmigo. porque
2: ¿Por qué? ¿Por qué no
1: te es suficiente con nosotras, Tom? ¿Dos mujeres para vos no es suficiente? ¿Viene Mar en un rato tres mujeres? ¿Cuatro, crees ¿Cuatro, en serio?
0: Ustedes no vieron Godzilla conmigo. Eh, y cualquier persona que se haya metido en una sala de cine a ver una película del, del Rey de los Lagartos... Eh, Conmigo sabe que, que es, es como un punto de quiebre en una relación conmigo, de cualquier tipo.
1: Vane, Vane creo que nos está haciendo no una rígale. propuesta indecente. No, no sé qué decir, estoy,
2: estoy estupefacta. No sé qué decir. Estupefacta.
0: Pero bueno, nosotros queremos saber cuáles son sus mutantes favoritos. Y si se emocionan tanto como yo viendo Godzilla.
1: O se emocionan tanto como yo con las tortugas ninja en general.
0: Claro. Ay,
1: Paren, yo una vez vi a las tortugas ninja en persona y fue una experiencia épica. Porque demuestra que soy una persona vieja, pues fue en el parque de la ciudad cuando todavía funcionaba. Yo era pequeña y fui al baño y cuando entré al baño estaban las tortugas ninja en el baño. Y casi me muero de un síncope. Y después apareció Destructor y me asusté más aún.
0: Pero me agarro un problema, o sea, ¿por qué sos chica? Estás en el parque de la ciudad, estás en el baño de mujeres y en el baño de mujeres están las tortugas ninja, que son... Eh...
1: Vos no sabes cómo se autoperciben las tortugas ninjas. Es verdad.
0: Sí, estaba, sabía que iba a entrar en esa trampa de que no sabía cómo se perciben las tortugas ninja. Eh, las tortugas ninja.
1: Aparte, vienen de las cañerías. Vos no sabes por qué cañerías salieron. Tipo, mira si estás en el baño y pintó salir por ahí, qué sé yo. Te sale una
2: tortuga ninja. <risa> pintó sí. salir por ahí, en la salida que, que había.
0: Te voy a invitar a que te detengas un segundo y digas... imagínate si estás en el baño y te sale una tortuga ninja. Y entiendas como... Las variantes para donde puede salir esa oración.
1: Mira, yo no voy a caer en tus trampas mentales, Tomás, ¿ok?
2: <risa> yo quiero decir que también conocí a las tortugas ninja, pero cuando era muy chiquita y eran esas tortugas ninjas, viste, del trencito de la alegría, que no sabés muy bien qué son, si son unas tortugas ninjas. Esas sí son mutaciones de mutaciones, creo yo. Esas están más jodidas. <risa> esas están más percudidas. sí, sí. ahí hay drama, drama aposta.
0: La vida las mutó, pobres.
2: Las vida
1: las mutó. La vida mutó. las
0: recontra recontramutó. Me parece que hablando de mutantes Que fueron alteradas por la vida
1: <ríe> ¡Qué fuerte Qué fuerte! Eso. Yo ya sé a dónde va esto y me parece fuerte Que lo esté planteando, o sea Trancu
0: Es que siempre voy a tratar de ver cómo puedo hacer una, Un pase de gol Para introducir a la señorita Marváez a esta mesa en
1: Nuestra mesa virtual Que
0: bueno, hoy justo le tocó, hoy le tocó La temática de mutantes entonces, nada, es nuestra mutante alterada, no sé si por científicos locos, no sé quién la alteró, quién la creó genéticamente, <risa> pero vamos a destapar las cloacas de este podcast para que salga de las cañerías la señorita Mar Valles y nos diga primero, hola Mar, ¿cómo estás? Segundo, ¿qué clase de mutación sos?
3: Estoy muy bien, gracias, y creo que <risa> mi mutación tiene que ver mucho con, con mi pelo, que es muy 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 rojo. Eh, y también un poco con mi cerebro, pero bueno, eso es otro tema.
2: Tengo mutado el
3: cerebro. Sí, sí, porque no sé si mi cerebro sufrió algún tipo de mutación o un golpe de chiquita. Me gusta que no haya límite entre mutación y sí, sí.
1: haber sufrido un accidente de pequeña. como Es básicamente lo mismo.
0: Mar, antes de saltar a la película quería consultarte, quería hablarlo con vos porque bueno, justamente medio que te mencionamos en el tema del debate del mutante y justamente vos fuiste parte de, de todo esto y quería saber un poco quería que expliques un poco más tu postura respecto a los mutantes en el cine.
3: Te agradezco porque escuché por ahí que dijiste, ay no, porque Mar dice que el, los mutantes son solo body horror y yo no dije Uy, eso.
2: qué polémica esto. Upa.
3: Mar, yo te banco, eh. Te tengo que hacer correctivo. Yo te banco, si hay que que ir a agarrarlo a este. No, yo creo que la mutación no tiene límites. De hecho, a ver, depende. Porque si vamos a lo realista, 100%, sí creo que tiene que haber algo orgánico a lo que se le hace una modificación de una manera artificial. Si no, sería una metamorfosis. Me gusta
1: el concepto de metamorfosis. Ella, Kafka... (risa)
2: <risa> Se vuelve todo cada vez más complejo, chicos Demasiado complejo ya A
1: bueno, él me gusta porque, nada, producción, tomen nota, tema, metamorfosis
3: Hola Si quieren que hagamos programa de metamorfosis, avisan, por favor
0: ah, Hacemos especial kafkiano
3: Porque, como dije, es diferente, no es mutación Exacto eh, Me ahora profe, ¿viste? Cualquiera eh. <risa> Eh, Pero bueno, para mí es algo orgánico que sufre una modificación en su estructura de ADN gracias a algo externo eh, artificial o no. Dijo ADN. ¡Ulalá, señora francesa! (risa) Bueno, ustedes me pidieron mi postura. Bánquense los términos.
0: Voy a seguir tirando volanteadas, ahora que dijiste así, alteraciones en la en, la, en el ADN.
3: Estructura del ADN.
0: Entonces Jurassic Park... Ay,
3: qué polémico todo.
0: Claro, Jurassic Park son mutantes.
3: Mm, me cagó. ¿No son clones?
0: Son dinosaurios mutantes.
3: Mm, lo cagó.
0: O sea, no porque...
3: O sea, o sea, no clones, sino agarran el ADN y de ahí hacen un...
0: Hacen un dinosaurio, pero lo que te explican en la película, que es lo que me parece que mucha gente como que se le pasó esa parte de de Jurassic Park.
1: Te iba a decir en cuál de las películas.
0: Lo lo plantean desde la primera, después medio que se olvida y ahora con esta trilogía nueva, medio que lo volvieron a meter en toda esta cuestión. Porque en Jurassic Park 1, la, la posta
1: El comienzo.
0: Claro, te dicen, tipo, sacamos la sangre del dinosaurio del mosquito. Sí. Pero no tenemos la secuencia del ADN completa. La completamos. Entonces la completamos. Como se nos
3: canta el orto.
0: Claro, con otros <risa> reptiles y con otros bichos y con otras cosas.
1: Lo atamos con alambre y nada, salió esto.
0: Bueno, por eso en Jurassic Park, cuando te dicen. Me
3: dicen por cucaracha que lo completan con una rana, ese ADN. Algunos
0: lo completan con rana, los, lo van completando con otras cosas. Jurassic Park lo que te dicen al principio es, no, los dinosaurios no, no se reproducen porque todos los dinosaurios de Jurassic Park son hembras. Y después más tarde te das cuenta que ponen huevos porque el ADN que usan es de una rana que medio que no sé si es que cambia de sexo o qué, pero puede poner huevos, por ende... La reproducción de los dinosaurios en Jurassic Park es válida. Pero
3: entonces es como que son hermafroditas. No entiendo. Me, me confundió
1: un toque lo de la vida sexual de los dinosaurios.
0: Están mutados porque no es ADN puro. Jurassic Park, Los dinosaurios de Jurassic Park no son ADN puro. Es ADN alterado. Si no, mirá... Pero
1: pará. ADN alterado implica necesariamente una mutación de las que nos interesan. Porque si es simplemente volvernos a la vida es
2: como una mutación bastante... Pero estamos hablando ya de científicos locos. Pero es
1: bueno, mutación es, al fin.
0: Es, es, o sea, en el ranking de mutaciones es la claro, es la mutación más aburrida que hay, pero es una mutación al fin. Te,
3: te haré mutar para que estés vivo. Sí, entonces sí, coincido que es una mutación.
0: Es una mutación. Para mí los dinosaurios de Jurassic Park son una mutación. Si no, mirá ahora en las nuevas Jurassic World, eh, el Indoraptor y el Indominus Rex, esos dos nuevos que hacen. Son, tipo, mezclas de Velociraptor, Tiranosaurio y otros dinosaurios. Son mutantes. Nadie
1: se está aburriendo, Bocha, con una charla de dinosaurios, ¿eh? No. <risa> no está pasando.
0: Mago, me gusta Jurassic Park. Y si me la llegas a agitar con Jurassic Park... Eh...
1: Yo estoy empezando a notar una fijación. Tipo, Godzilla, Jurassic Park. Le gustan los dinosaurios, los bomberos y los autitos.
2: ¡Ey, ey! <risa> Yo tengo una pregunta... A ver... Serían mutaciones a partir de científicos, o sea... A
1: los intereses del podcast, (risa) irían en otra temática de programa, pues iría en científico loco que juega a ser Dios. Porque si hay algo que nos enseñó Jurassic Park, es que no hay que jugar a ser Dios.
0: Y que Jeff Goldblum es un papacito... Lo
2: amo, no lo puedo negar, lo banco
1: mucho. Lo amamos.
0: Con esa risa bizarra que tiene Jurassic Park. Y Tom, todo. En
2: esta no, no te banco, perdón, pero... Sabes que te quiero, pero... En esta uh, no. Se la dijo. Está bien. No,
1: igual, paren, cuando... A mí me gustaba Jurassic Park, pero no me sé los nombres de los dinosaurios. O sea, si me vas a empezar a nombrar los nombres de los dinosaurios, es como tipo... Oh, uh-huh, ajá. Guau, 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 guau". <risa> Interesantísimo, es como tipo, en mi mente está sonando tipo... Gua, guau, 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 guau".
0: Te voy a borrar nombrar dinosaurios hoy para dejarlos para otro momento porque vamos a volver a hablar de Jurassic Park simplemente porque yo quiero decidir que en algún momento vamos a hablar de Jurassic Park. Yo quiero hacer un
3: pequeño aporte de que en mi biblioteca personal tengo una colección de fascículos de dinosaurios que cada uno venía con un fósil cuando éramos pequeños eh, allá por los noventas. Solamente quería decir eso. Voy a hacerles
1: la descripción de, de la cara que puso en este momento tipo nunca había alguien tan feliz cuando le hablaron de algo que venía en una
3: revista
0: me emociono con la música de Jurassic Park así de, de sencillo es, es
3: después te muestro mi colección de fósiles <risa> uh, eso suena eso suena candente quieres ver mi colección de fósiles
2: esto tiene tintes románticos
0: bueno, pero vamos a dejar un poco a los dinosaurios de lado, por lo menos por ahora, Gracias. para dedicarnos a la película de mutantes que nos trajo Mar en el día de hoy, que puede ser que sí. venga del, de la Tierra del Sol Naciente. La verdad que no sé. ¿Se dice? ¿Vos
3: decís? Yo te digo así es, porque porque te banco. Yo tengo entendido pero, que sí. Y confío en que vos sabés lo que estás diciendo.
0: <risa> <risa>
3: <risa> pero es japonesa, sí, sí, claro que sí.
0: ¿Es de Japón? <risa>
3: Es japonesa...
0: Entonces es la, es la Tierra del Sol Naciente, sí.
3: Bueno, ahí está. Bueno, sí. Eso, qué sé Al yo, Japón yo. le dicen la Tierra del Sol Naciente. No esperen esos de nosotros.
0: También somos un programa de cultura general, gente. Les enseñamos cosas nuevas todos los días. No, cada 15 días.
1: Depende, por ahí si, si escuchan el mismo programa todos los días, por ahí aprenden algo diferente todos los días. Para mí van a aprender siempre lo mismo, pero... ¿Quién te dice? ¿Qué
3: esperamos todos de una película japonesa? Que sea un flash. Esta en particular es un delirio, les voy a decir el nombre, es Tetsuo de Iron Man, el hombre de hierro, y no es el Iron Man que conocemos todos, Eh, es una película de Shinya... Shin... Shinka Tsukamoto, o algo así, no lo sé pronunciar, del año 89, y es bastante particular porque es una película de un género experimental. Eh, No sé si alguna vez vieron una película de de esta temática Pero bueno, puede ser Lynch, David Lynch, si vieron algo Ah, de él Va más por ese lado Eh, Que es como que apunta más a la experiencia que a la trama y y el desarrollo en sí Igualmente tiene una trama que por un lado tenemos un eh, fetichista de metales Me interesa Quiero saber más. Así es. Es una persona que se introduce partes metálicas en ¿Se todo. introduce por las vías comunes o se hace agujeros y se introduce cosas? Solo te voy a decir que es bastante gore la forma en que lo
1: hace. Ok, entonces se introduce cosas en lugares donde no se introducen cosas. Eh, Listo.
3: Y no de metal, por lo menos. No, no quiero saber qué andas haciendo de <ríe> tu vida, Mar.
0: ¿La película abarca la vida sexual del hombre que se mete cosas de metal o solo habla simplemente de las cosas de metal que se pone?
3: Para nada. Este chabón se pone metal en su cuerpo. En, en, al principio de la película el chabón está como gozando con el metal. Gozando con el metal suena como un disco de almafuerte Gozando
0: con el metal suena un disco de hermética tipo, no, no, que no salió.
3: Sale corriendo por alguna razón y en toda, en toda esa escena el chabón choca con un auto. En ese auto iba una pareja la cual... Va a ser la protagonista de toda esta película En realidad Mm. Eh, Un hombre y una mujer Al hombre Un día se se despierta Y ve que tiene como un granito Pero que es un pedazo de metal Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué mierda es esto? Se lo saca, explota así la cara Re asqueroso Pero no tengas miedo porque es una película Que está filmada en blanco y negro Así que todas las partes gore son bastante Mirables no no van a sufrir mucho la la sangre
1: no roja asusta menos no es como es menos impresionante sí tal cual
0: está más acolchonado la cosa
3: cuestión que a este hombre que se despierta con el grano metalero el señor eh, que no es un grano es un metal en realidad Eh, con el pasar de los días le van a empezar a salir en sus extremidades partes de metal hasta que se completan qué tipo de armadura Mm, es muy difícil de explicar realmente. ¿Es como un
0: Playmobil pero de metal?
3: No, es body horror pero de metal.
0: Body horror pero de metal.
3: No No puedo dejar de pensar
1: en Almafuerte.
0: O sea, todo lo que vos estás diciendo de alguna forma u otra son discos de Almafuerte, Hermética, B8. B8. Están todos ahí metidos esos nombres así traducidos a castellano.
3: Una cosa muy interesante de de todo lo que es la producción en realidad, Mm. eh, que es Obviamente es una película hecha a pulmón, con bajo presupuesto, el director editó, produjo, eh, dirigió, bueno obviamente, eh, hizo todo él básicamente, de hecho actúa y representa al fetichista de metales que vemos al principio de la película, después lo van a volver a ver, pero eh, ya lo van a descubrir cuando vean la película. Eh, sí, igual si para... me decís que hay un
1: hombre Que se transforma en metal Y un hombre que es un fetichista del metal ¿Ah?
3: Saran.
0: Saran. Ah.
3: Música de Telo suena ahora No, no, no No va por ese lado Mal pensada, por favor Yo dije amor, yo no dije sexo ah. ¿Por qué, malita?
1: De... 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 Nada, yo hablo de amor Y la gente cree que estoy hablando de cosas sexuales
3: No entiendo por qué yo iba a decir algo re interesante y vos saltaste con eso, no sé. Me ofendí. Chao. El amor. El amor. No, sí, el amor. El amor es importante.
0: Te quería preguntar Mar, porque vos dijiste, o sea, que es una película experimental y medio como que nos resumiste la trama. Eh, obviamente sin spoilers, pero es una película que ¿Requiere más de una vista como para encontrarle más cosas escondidas? ¿O es una película que se, se encarga más en hacerte sentir eh, distintas emociones de todo tipo a medida que la vas viendo?
3: No, yo creo que sobre todo la sensación principal es... ¿Qué mierda estoy mirando? Claro, Pero confusión. te va a encantar porque es muy flasher, Pero no, es más una película que... Se entiende sí. lo que estás viendo, no es que la tenés que ver dos veces para, para captar las cosas, pero en la trama hay una pequeña cosita que quizás la tenés que volver a ver, pero yo ya te la expliqué, es cuando chocan, <risa> sale el festinchita de metales corriendo y choca con este otro chabón, okay. punto. Eso es lo que yo no había entendido y tuve que verla como tres veces, <risa> me gusta.
0: O sea que es un accidente de tránsito bastante confuso por lo que veo.
3: Sí, justamente porque eh, el director juega mucho con planos rápidos es una película que está hecha creo que más del 50% en stop motion oh. entonces es no, no sé si más del 50% pero mucho, mucho es stop motion entonces tiene un laburo increíble de edición eh, sí. de, en cuanto a vestuario todo lo que es la parte de metal, de metal. literalmente oh. fueron pegando pedazos de Partes de autos y máquinas en los actores, y a medida que eh, va creciendo las partes metálicas del de protagonista, literalmente era poner me pedazos, como pegamento, todo eso. pedazo metal, pegamento, pedazo metal, y así.
0: Me estoy, o sea, imaginando, t- me estoy imaginando un catamari Tiene, de tiene metal. como
3: toda una, una cosa de hecha pulmón que, que se transmite cuando la ves, pero aún así no deja de verse. Muy bien lograda y bastante verosímil, digamos, lo que está pasando. Y yo creo que a esto le ayuda muchísimo que esté filmada, eh, perdón, que esté editada eh, en blanco y negro.
0: Claro, es una versión medio drogadicta de un Transformer, por decirlo de de alguna forma. Mm, (risa) Ni. Ponele,
3: ponele. Ni. ni.
0: Es es algo que nosotros invitamos a que la gente vea como para saber eh, exactamente de qué estás hablando. Hablaste claro. de stop motion y hablaste de cortes rápidos. O sea que es una película que dentro de todo es eh, dinámica. Es ¿no?
3: súper sí. dinámica y dura una hora y diez. Y créanme, no quieren que dure más. Que dure más. No quieren que dure más. Uh. Porque es... Te quedas tipo... Es como abrumadora la primera vez que la ves. <risa> eh, es como mucho porque pasa todo muy rápido. Suena como una película remoderna para la época en que fue realizada sí, de hecho es una de las más importantes así de culto japonés y de culto eh, todo lo que es ciencia ficción y horror, es como un montón <risa> una peli muy muy qué, de género, qué, qué
0: loco aparte que sea, haya sido tan, tan importante y aún así va, yo por lo menos desde mi parte sé que nuestra gente no me va a decir muy amable y dulcemente tipo, no Tom, cómo no vas a conocer esta película, es una película importante por favor Todos Eh,
1: vimos esta película
0: Claro, ¿entendés? Todos sabemos de esta película Si tú no no la conoces eh, Es es alarmante
2: Me siento avergonzada por vos Por favor, mirá la Tom, te van a decir la gente
0: Claro, ¿entendés? Esa dulzura tan común De algunas personas en las redes (risa) sociales Pero no, eh, está bueno Esta cuestión que vos decís que es una película dinámica Intensa, por lo que veo Si dura una hora y diez y no querés que dure más
3: Te aviso que hay parte dos y parte tres
0: Ah, tiene secuelas, bien Es
3: hermoso. trilogía, así es, es una, Pero es una trilogía. por ahora te recomiendo la primera parte Me encanta Y ahí tanteas, para ir okay. agionándose.
0: Bien. ¿Cómo se llama para repetir por las dudas?
3: Tetsuo, así como, como, se, como se dice De Iron Man 1989
1: y el director más allá de esta trilogía ¿Siguió laburando en cine de género?
3: ¿O ¿O tiene no? varias icónicas de género y después ya trabajó en producciones americanas. Así que se fue para claro, Siguió laburando La hizo 8, bien. Eso es
1: copado. Cuando un director hace algo tan zarpado y, y puede mantenerlo. Y a su vez generar un legado.
0: Si no me equivoco, estuvo en Mar del Plata. Eh, no de vacaciones, sino que estuvo en, algunos de, en alguno de los festivales de, de cine de Mar del Plata. No me acuerdo bien qué en bien. qué año, pero tengo entendido que, que estuvo acá. Así
3: que... Qué bien. Mar consulta, ¿es conseguible? Eh, sí, para la suerte de todos ustedes, está en YouTube, Muy subtitulada bien. en español, así que no tienen excusa para, para verla ya. Tipo, termina este programa y se pueden a ver la película.
0: Impecable. Bueno, Mar, eh, te agradezco como siempre tus recomendaciones, siempre tan dulces y serenas. Eh, hoy, en esta ocasión, un hombre con un fetichismo al metal.
3: Ha sido un placer.
0: Nada, abrimos de vuelta la tapa de la cloaca y la dejamos a Mar a que vuelva a su guarida, donde sea que está, eh, hasta el próximo programa. Volverán
3: a putearme con mis recomendaciones.
0: Probablemente, o probablemente no. no.
3: Gracias Mar. Vos sabés que
1: yo acá te banco Mar, eh? vos no estás acá y yo levanto tu estandarte y te defiendo. Vamos.
2: No estás sola Mar, no estás sola Mar. Gracias chicos.
0: Y hablando de mutantes y hablando de, de cuestiones, ustedes, eh, nuestro querido público, los seguimos invitando a que nos manden por donde puedan, por donde por donde quieran. rompanle los huevos a nuestros community managers porque...
1: Para eso les pagamos, dijo nadie nunca.
0: Por eso. En Twitter, en Facebook o en Instagram, que en Instagram me parece que es donde van a tener mejores chances, recuerden el cheat code que yo les enseño... Busquen Festival Buenos Aires Rojo Sangre y vamos a aparecer, porque somos así de originales.
2: Aparecemos en todos lados. Queremos pedirle que en las redes sociales nos cuenten su primer bar, su primera experiencia con nosotros. Cómo la pasaron, cómo se sintieron, si salieron corriendo de la sala, no salieron corriendo de la sala, se acostumbraron. Porque eso
1: nos interesa, saber cómo llegamos indirectamente nosotros a sus vidas, porque convengamos que es eso, es el primer bar, el festival y ahora... Nosotros, este podcast.
4: Hola, mi nombre es Gian. Al primer barça al que fui fue el 17, el del 2016. Si bien yo ya conocía el festival, el motivo fue por la proyección de Holocausto Caníbal de, que se dio en el Monumental Valle y la charla que dio después Ruggero de Dato. La verdad que fue un momento tremendo, increíble. Y entendí de qué iba realmente el festival con la comunión previa. Me encontré con mil amigos, tomé mil cervezas las películas, el tipo de cine que se proyecta y las charlas posteriores digamos todas esas cosas eh, extra artísticas que le dan una identidad muy particular al festival la gente con gustos similares, con un interés similar en el cine, con ganas de charlarlo con ganas de ver películas que no se ven en otros lados y la verdad fue tan buena primera experiencia que es el motivo por el cual seguí yendo y espero seguir yendo por, por muchos años porque ese tipo de comunión la verdad que no se encuentra en otros
5: festivales ni en
4: otro tipo de cine
5: eh, soy Tucio. el primer bar al que asistí pero no físicamente fue en el año 2012 y en el 2013 con unos cortometrajes que, que pasaban en, en fuera de competencia pero eh, la primera vez que fui al Bars fui a ver Nacido para morir de Andrés Borghi en el 2014 y me enamoré de que la gente haga poco en el cine me pareció una cosa increíble, lo mejor del mundo y después de esa vez asistí todos los años hasta la actualidad y en más de una ocasión, siempre si puedo voy la mayor cantidad de veces por día y la verdad es, tiene otra onda, otro, otra energía, otra forma de ver el cine y de, y de celebrar cada vez que se estrena una película nacional.
0: Tenemos ahora en el programa una persona que me gusta considerarle un comodín. Eh, un, una persona multifacética, si se quiere, en este festival. Que creo que sabe bastante. Tiene un perro que me gusta mucho su nombre. <ríe> Nos va a poder ayudar con el tema de los mutantes eh, superhéroes. Estoy hablando del señor Elian Aguilar. Eh, Elian, te invocamos a la mesa.
6: ¿Cómo les va, gente?
1: ¿Cómo va, Elian? ¿Cómo está Crypto?
6: Crypto está bien... Está con mucha energía Y eso no está tan bueno Cuando estamos encerrados en un departamento En Capital Federal durante esta cuarentena Pero hacemos lo que podemos Podría tener un hijo, sería peor aún Solamente tengo un perro
2: Por suerte es un perrito del bien, nada más Exactamente Mucha energía como vos, me imagino, también Para
6: recomendarnos dos pelis Eh, La verdad que no, no Vanessa Guquier, cómo se te extraña, cómo se te extraña el aire Pero no, 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 la verdad es que todo esto lo hago por amor a ustedes Por amor al Vars y por mi poco amor propio también, ¿no? Sobre
2: todo, sobre todas
1: las cosas Ante
6: todo, la falta de amor propio Exactamente, igual eh, tengo que empezar todo esto con eh, una una polema Porque en el momento en que empezamos a armar eh, esta charla Se asignó una categoría que dice mutantes eh, y yo la verdad es que las opciones que había no estaba el Toxic Avenger que hubiese sido la, la más simple como para invocar a nivel mutación. Hay dos opciones que yo elegí que son polémicas porque ¿qué es para ustedes un mutante?
1: Mirá, venimos hablando de eso hace 40 minutos, Elian. Si vos no le prestás atención al podcast, yo no no, no quiero tener
6: problemas Yo me fui, vos. Yo me fui a preparar un licuado de banana durante una hora y me imaginé que, que esto iba a estar todo cocinado. No, a ver, a mí lo que, lo que me pasó es que eh, eh, elegí esta categoría porque son dos películas que disfruté mucho y que disfruté mucho la situación de verlas en el festival Muy a pesar de que una fue una fallida, eh, una una fallida eh, proyección en el festival. Tengo
1: mucha intriga.
6: Pues el festival tiene eso, ¿viste? Tiene como cosas que salen muy bien y otras que son una verga.
2: (risa) Puede fallar, puede fallar.
1: Y las vergas son buenas o malas según quien observe, ¿no es cierto?
6: Bueno, vamos a decir una verga chiquita y flácida, ¿no? Pero realmente eh, me, me gustaría arrancar con guardianes. Que eh, es una película extrañísima porque es una película de superhéroes rusa. Okay. Más. más fue, fue Cuando la pasamos en el festival fue de las primeras veces que pasamos DCP, que es el formato eh, que no tiene nada físico, que es simplemente eh, digital de, con, o con un disco rígido o se, o se manda por red. Y esto lo que hace es que esté todo automatizado. Por lo tanto, no hay una persona detrás que pueda cambiar algo, decir, uche, se ve mal, o se escucha bajito, o lo que sea.
1: Es una bendición y una maldición al mismo tiempo.
6: Exactamente. Y acá lo que pasó fue que... Eh, Esta película que tenía mucho hype encima, había mucha gente esperando para verla, porque es muy extraño decir, che, una película de superhéroes rusa con grandes efectos en el momento en que eh, los Avengers estaban en la cúspide. Y si por esas cosas, eh, el responsable del cine puso la película en español latino, sin posibilidad de cambiarla. ¡Ay, muy hermoso eso! Así que imagínense cuando arranca, la sala estaba llena Arranca la película Rusia En 2017 Y yo dije, no, pará, 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 esto no está pasando, esto no está pasando Cuando el primer personaje habla en español latino Dije, bueno, hay que disfrutar, relajar y todo va a salir bien
0: Es un momento donde debo olvidarme de todo Y debo empezar a disfrutar de la película tal cual se presenta Debo olvidarme del idioma
6: no, porque aparte, hay, hay, yo tengo, yo tengo un, como un placer culposo, que es un término medio estúpido, por realidad es placer igual, que es ver las películas de desastres de sci-fi, hechas con dos mangos, y a mí me gustan esas películas verlas en español en latino, porque la experiencia es tan cringe, completa, que la voy a disfrutar. Pero esta era una película de mucho presupuesto que estábamos esperando realmente, y, y vos tenés que haberte dado vuelta y verles la cara... A, a las personas me diciendo, esto no está pasando, sí señor, esto es el Bars
1: Claro, porque no estamos hablando de una película que estabas viendo el sábado de la tarde en Telefe. No. No, no, estabas en un cine, esperando ver una película seriamente.
6: Exactamente. Eh, para quienes estén escuchando, no voy a decir el nombre eh, bien en ruso de esta película, pero lo voy a decir porque me parece que si lo querés buscar eh, es muy fácil. Vos ponés, Sashniki... En el buscador y ahí Perfecto. la vas a encontrar.
1: De toque. Eh, se,
6: llama, se llama Guardianes. Es una película muy, muy eh, cortita. Dura menos de una hora y media. Eh, tuvo, la verdad, una recaudación bastante buena. Tuvo más de 12 millones de dólares de recaudación. Eh, para una película tan chica. Eh, funcionó muy, muy bien. Y lo que cuenta es una suerte de Avengers rusos. Que se encargan de misiones... eh, Tipo Black Ops... viste Como como esa gente que no se tiene que conocer... Que están haciendo patria... No como Bernie... Como al revés... Y en ese ese caso... El el tema de de la mutación... Está dada porque... Todo este grupo de superhéroes... Nace durante la Guerra Fría... eh, En unos experimentos... Que se llamaban eh, Patriotas... Donde experimentaban con el ADN. Por lo tanto, mutaban el ADN de, las, de, de estos héroes para tener diferentes eh, poderes. Ok. Cuenta.
1: Si vamos a lo que veníamos hablando en el programa, eh, serían unos, unos superhéroes medio como los dinosaurios de
6: Jurassic Park. Claro. Eh, claro, claro. Bueno, pará. Son como los dinosaurios de Jurassic Park a, pe- a partir de la tercera película. Cuando empiezan está, a, a claro. mezclar a mezclar. Eh, los ADN de diferentes de diferentes animales
0: ahí está
2: Elian ahí se está. pasó al, al Team Tommy
6: obvio, obvio. era
2: obvio Todos. que esto iba a pasar era, era obvio que iba a pasar y nosotras dos íbamos a quedar juntas amiga. no <risa> bueno pero esto,
6: para esto esto está esto acá hay eh, papers al respecto digo estamos hablando de cosas serias esto no es una habladuría Esto no es política, gente. Estamos hablando de cosas serias. Pero bueno, eh, tiene cosas como un un ser capaz de modificar eh, la Tierra, un ser capaz de moverse a velocidades. Eh, Bueno, eh, acá hay una una discusión que empieza a aparecer. Hay uno de los personajes que no se entiende si o corre muy rápido como Flash, que es uno de los mejores superhéroes del mundo, o se teletransporta como Nightcrawler, que es un mutante de los X-Men, lo que permitiría Poner más agua a mi molino de que esto es una película sobre mutantes. Eh, tenemos también, y creo que el mejor poder de todos, que es un hombre que se convierte en un oso. ¡Qué lindo. Me gusta.
1: Es como Ramón medio.
6: ¡Claro! Pero lo extraño, que, eh, lo hermoso que eh, tiene el relato ruso, que es muy parecido al Yankee, pero potenciado por mil. Y, y por lo tanto... La capacidad que tiene de imaginación hace que pueda ser un oso, completamente un oso, o puede ser mitad oso, mitad humano. Entonces, Me gusta. según lo que pueda suceder con el relato, les chupan huevo las reglas y hacen lo que quieren. Me encanta. Eh, y, a ver, sinceramente, si te gustan eh, los, los blockbusters que tienen que ver con, con, con personajes con poderes, es un... A ver, es es una linda experiencia, más no le pidas nada más que eso. En eso tiene algo muy parecido a las películas de Marvel, en donde la fórmula ya está armada Mm. y no no se puede hacer mucho más que eso y tampoco se le puede pedir más. Hay un personaje que en un momento es bueno y después es malo. Está el personaje que parecía duro, pero que después se se nota que estaba del lado del bien. Muchas buenas escenas... De, de pelea y grandes efectos visuales eh, yo por ejemplo esta semana vi otra película rusa se llama Coma que se estrenó el año pasado y evidentemente Rusia está buscando su lugarcito en el cine de blockbuster y me parece que está, está bueno eso
0: te iba a preguntar por ese lado no porque o sea habla- estamos hablando de cine puramente ruso eh, yo la verdad es que no tengo ningún recuerdo de haber visto una película 100% rusa pero sé por ejemplo que cuando uno habla de, por mencionar un ejemplo, el cine de Bollywood, sabes eh, que te, se te viene un número musical y son películas como muy exageradas, en especial cuando son películas de acción o de ese estilo. Para bien y para mal eh, lo que es Bollywood. ¿Qué, ¿Qué puede esperar uno cuando va a ver cine ruso de acción donde hay un hombre oso?
6: Eh, much, está todo muy recargado. Es como que pidieron las papas con cheddar, con bacon la coca más grande y también ponerle aros y y, ¿entendés? y la hamburguesa sea cuádruple. ¿Qué es lo que pasa con eso? Nosotros acostumbrados a que eh, el, el, en el relato vos tenés tres actos donde vas de a poquito subiendo en tensión, llegás al clímax y cual si fuera un acto sexual, después del clímax relajás. Esa es la estructura narrativa aristotélica de, 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 que conocemos nosotros acá en Occidente. Allá es como que arrancan ya, viste, garchando a, a cuatro manos al principio. Entonces terminas muy agotado, terminas muy agotado de, 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 de información. Eh, todo es muy exagerado, los efectos son muy grandes. Los efectos están en todos los... Eh, frentes de la imagen, tanto en los primeros planos, en el fondo están pasando cosas en el fondo todo el tiempo, es como estar viendo The Wall, que llega a un punto de decir, necesito que esta película termine porque me está pegando, me está pegando, me está pegando bueno, eso es lo que tiene para mí el cine ruso de de acción y ciencia ficción
2: demasiada información
0: Pasado de falopa Mucha información
6: Exactamente, exactamente Y después, si hay otra película que me gustó mucho, no sé si tengo tiempo de, de agregar alguna más eh, más cortito. Rapidito, Elian. Cortito y al pie. Bueno, a, a no, Another Wolf Cop, que es una película canadiense, que es una secuela, porque ya existió esto. Eh, es una historia sobre un policía en un pueblo canadiense donde no tiene mucho por hacer, pero que en realidad se convierte en hombre lobo. Lo que tiene de bueno esto es que... No voy a... Obviamente no vamos a meter todo el tema de... Eh, de, de la mutación o no. Si la licantropía es mutación o no. Claro, porque en realidad, si lo pensás, estás metiendo genoma de un lobo en un humano y por lo tanto estás convirtiendo en una nueva raza eh, mezclando, mutando el genoma de un humano. Pero no importa, acá lo importante es que es una película. Tiene ese espíritu de las películas de, me... de que se veían los sábados a la medianoche. En la que no importaba nada más que el hecho de divertirte con ver a un actor mal disfrazado de, eh, de hombre lobo intentando derrotar a villanos. Incluso es tanto el espíritu ochentoso que tiene este, de, de esta forma que el póster de esta película está calcado de la película de Sylvester Stallone, de cobra. O sea, es. Tú eres la enfermedad y yo soy la cura. ¿Entendés? Es como. Eh, eh, Hablaste
1: eh, de pósters. Tom está prestando atención. Es lo único se que le importa en orejas, la vida. Se
0: me pararon las orejas ante mi amor al
6: póster. No, bueno, pero es búsquenlo después. Es una hermosura. Y lo más gracioso de todo es que es una película que no le importa mucho nada. Es como empieza: bueno, había un hombre lobo policía. Listo, hay un malo, listo, hay que derrotarlo. Fin, fin. Y está buenísima, es muy entretenida. Es de esas películas que durante el festival se festejan mucho. Son películas que se aplaude, que se grita. Eh, que entendéis que se disfrutan mucho y que tiene una muy alta calidad yo creo que guardianes y, y another wolf cup lo que tienen es que eh, a pesar de ser películas que en su idea y en su potencial narrativo son absolutamente delirantes y están tan bien hechas que uno termina entrando en el juego que proponen y eso está bueno
0: bien o sea todo caótico yo me imagino que para encontrarlas hay que ponerse un poco parche de pirata y navegar la web, ¿no?
6: Hay un lugar que se llama Mágico, que está, está Disney, está Epcot y después está Jiffy. Es un lugar mágico donde conseguís un montón de cosas hermosas eh, simplemente pagando tu, tu servicio de internet. Que todos sabemos que donde te son todos una verga. Pero se puede encontrar eh, Another World Cup y eh, Guardians, eh, Guardianes está. Tengan en cuenta lo siguiente con las películas rusas que pasa mucho. Yo, Elian, yo, esto es un título absolutamente personal, buscaría las versiones originales. En esos sitios hay muchas veces la versión doblada al inglés. Y salvo, no sé, que sea como una experiencia Que quieras vivir como el Vars Que de repente habla en otro idioma Del que se mueve la boca No es una experiencia tan reconfortante
0: Ok, bien, bueno Rusia eh, Con hombres Hombres osos, lobos,
1: hombres, hombres osos. lobos
0: canadienses Hombres de metal en Japón eh, Elian En la ciudad de Buenos Aires eh, Mutantes hay en todos lados eh. <risa> Elian, te quería agradecer por tus recomendaciones. Pará, eh, para pará, me acabas de,
6: toma- de tratar de mutante, Tomás. Pero con amor. Con amor. Pero con amor. estaban esperando usarme y terminar esta charla maltratándome. Est- cancelado, cancelado. Yo quiero
1: decirte que, que, que vos sos mi bar slower favorito. Lo único que tengo para decir.
6: Pasivo-agresiva. Elian, Pasivo-agresiva.
2: Vendete, vendete en redes. Eh, Donde te podemos ver, escuchar y demás. No,
6: muchas gracias primero por por el espacio. Me gusta mucho la idea de de este proyecto. Lo lo banco mucho, mucho, mucho. Me pueden buscar en Instagram y en Facebook como Aguilar.elian O Elian Aguilar, todo junto, el canal de YouTube. Que estoy subiendo de a dos a tres eh, videos por semana. Intentando olvidar que estoy por llegar a los 40. Y sintiéndome que podría ser un pendejo cuando no lo soy. Pero así es la vida. ¿Eh? ¿40 seguidores? No, no, pará, no seas malo, en Instagram tengo como 2000 seguidores Y en el canal de YouTube ya tengo como 500, 600 seguidores, suscriptores Seamos buenos, seamos buenos entre nosotros Y también te pueden ver todos los miércoles en
1: el Instagram del Buenos Aires Rojo Sangre Donde vas a estar entrevistando a los directores
6: del momento, ¿o no? Los los del momento o quizás los más clásicos de todos Nuestros favoritos Exacto. Vamos a decir la verdad la posta claro. la Y posta. también pueden ver en mi Instagram a Fotos de mi perro cripto Que es el mejor perro del mundo Lo
0: importante del Instagram
1: Esa es la mejor parte, cripto
0: <risa> Bueno, Elian, de nuevo Muchas gracias por tus aportes Buenas, eh, Muchas gracias por tu participación Y por tus aportes al Buenos Aires Rojo Sangre
1: Gracias por existir, Elian Por
6: favor, un saludo grande, chicas
0: Ese era nuestro Elian, nuestro comodín del festival. Y esto ha sido todo por hoy, creo. ¿No? ¿Ustedes qué opinan, señoritas?
2: Hemos terminado, hemos terminado. Nos vemos dentro de dos semanas. Así pactamos dos semanas.
0: Con mi nombre siendo el mismo todas las semanas.
2: Perfecto. Yo ya me quiero cambiar el nombre igual. ¿eh? Así no te bardean en las redes y nada. Nos, nos buscan en Instagram y así no nos pueden encontrar y no nos dicen nada. Yo
1: no sé si me voy a cambiar el nombre o no. Yo tengo un único plan que espero que sea el mismo de nuestros oyentes y es... Mantenernos vivos hasta el próximo Barça, amigos.